0: P.S. Yes. Powered by SAT. <laughs>
1: Satardeo. Bienvenidas a este especial. ¿Y tú? ¿También tienes un podcast? ¿Qué es un podcast? Pues la definición más simple es un audio independiente concebido para ser escuchado online, un programa de radio a la carta que se emite a través de internet. Es una manera más de comunicarnos vendida bajo el lema, cualquiera puede hacer su podcast desde casa. Hay infinidad de artículos que relatan cómo crear paso a paso tu propio podcast, un micrófono, un programa de edición de sonido y listo, y muchas veces no hace falta ni eso. La gracia del podcast es que es algo muy íntimo, como una conversación entre amigas, no busca el alcance del gran público, da igual lo específico que sea el tema, que quieres hablar del imperio otomano, de la vida de los berberechos o de las casas encantadas de tu ciudad. Quizás haya alguien al otro lado interesado. El podcast tiene su origen en lo amateur, en lo casero, en grabarse con pocos medios. Pero ¿qué ocurre cuando crece la burbuja y pasa a sustituir formatos tradicionales y es consumido a gran escala? En mayo del 2016 un artículo del país titulaba Del podcast no vive nadie y hablaba del fracaso del audio independiente como negocio. El pronóstico era real en parte. Hay un boom de productos sonoros y un cambio de consumo en la radio. Según un estudio del Instituto Reuters, España está entre los cuatro países del mundo que más podcasts escuchan a diario. Los últimos datos de Spotify de febrero de este año aseguran que la escucha de podcast en su plataforma ha aumentado un 200% con más de 700.000 podcasts en su plataforma. 700.000 podcasts. ¿Cuántas vidas necesitamos para escucharlos todos? La pregunta es la de siempre. ¿Quién paga la fiesta? Queremos profesionalizar el sector, pero ¿quién paga todo esto? Este programa ha sido posible gracias al trabajo de André Ignat como técnico. Soy Andrea Gúmez. Bienvenidas a Tardeo. ¿Pero cuándo y dónde empieza el primer podcast? ¿Cuál es la historia detrás de esta palabra? Hablamos con María Jesús Espinosa, directora de Podium Podcast, la red de podcast de Prisa Radio. ¿Dónde fijamos el primer podcast? ¿Cuándo empieza todo?
2: Yo, más, más que hablar de un primer podcast, yo creo que hay una fecha que, que se suele señalar, que es el año 2004, que es más bien cuando se acuña la palabra podcasting, que lo hace un periodista que se llama Ben Hammersley en el periódico The Guardian y utiliza, en realidad lo que utiliza es eh, podcasting, ¿no? como una contracción entre el pod de los famosos iPod de, de antes y los que tenemos cierta edad hemos escuchado sí. tanto música como podcast en esos aparatos y el broadcasting que significa emisión y, y es verdad que en esos primeros años el formato podcast como hoy lo conocemos no era exactamente igual, de hecho al principio se hablaba mucho de un movimiento muy parecido al, al mundo del blog, de los blogging, si sí, se hablaba sí. del, del audio blog. entonces yo creo que, que más o menos en esa fecha es cuando casi todos eh, fijamos el, el, más o menos el inicio del, del mundo del podcast.
1: Y, ¿cuál dirías que es el momento, cuáles son los momentos que hacen un poco que pase de ser pues, este archivo multimedia o este audio independiente, así como una herramienta más, a ser un fenómeno como más global, más, más en auge? Sí, yo creo que, bueno, realmente se habla como de tres grandes hitos en la
2: era del podcasting, el primero está marcado por, por esto que hemos comentado, del, del inicio eh, del, del podcasting y, y muy poquito tiempo después cuando por primera vez Apple eh, coloca la aplicación nativa de podcast en sus eh, teléfonos móviles, esa sería una primera parte, para mí la segunda y la más interesante y el verdadero punto de inflexión es cuando en 2014 se estrena Serial, que es este podcast de investigación eh, periodística que se convierte en una auténtica revolución en Estados Unidos, súper relevante, está en las conversaciones de, de todo el mundo y ahí verdaderamente... Hay un antes y un después, y podemos decir que ahí llega a, de una forma masiva a la audiencia cuando antes había sido pues algo más, más de nicho. ¿no? Y yo creo que la tercera eh, como la tercera parte de, de esta era, claramente es a principios de 2019 cuando Spotify empieza a hacer estas compras brutales que, que, que está haciendo y que más o menos se calculan que ya van alrededor de los 600 millones de, de dólares y es cuando, bueno, cuando de repente compra... Gimlet Media, compra eh, Anchor, compra Parcast y luego todo lo que hemos estado viendo últimamente, Kim Kardashian, Joe Rogan, eh, uh -huh. eh, todo esto de las
1: franquicias de superhéroes,
2: entonces yo diría que esos son como los tres momentos
1: justamente lo comentabas, que el, el podcast recuerda un poco al fenómeno blogger, ¿no? Por la facilidad uh -huh. de crearse con pocos recursos, también lo diversas que pueden llegar a ser las posibilidades de comunicar y crear nuevas narrativas, ¿no? Pero, claro, lo que me ha surgido también hablando con, con creadores de podcast, sobre todo aquí en España, es este punto amateur, ¿no? De que cualquiera uh -huh. lo puede hacer en casa, pero al final, ¿cómo conseguimos que convivan el hobby y la profesión uh -huh. en un formato con tantas posibilidades, ¿estamos intentando capitalizar un hobby? ¿Está siendo al contrario? ¿Qué está sí. ocurriendo un poco?
2: A ver, yo creo que es que están conviviendo, como tú bien dices, los dos mundos, ¿no? El del el, el podcasting más eh, amateur, y siempre que digo amateur, intento precisar que no lo, yo por lo menos no lo digo con ningún peyorativo eh, claro. para nada, sino con, con esta idea maravillosa de que tú tienes tu trabajo por el día, pero a ti lo que te apasiona es por la noche llegar a casa y delante de un micro poner a contarte historias, eh, que además tiene un punto catártico, creo yo, súper interesante. Eso ya está conviviendo con los podcasts más profesionales. Podium, que soy es la plataforma de la que soy directora, nace hace cuatro años y nace claramente como una apuesta por la profesionalización del formato, pero es que desde que está Podium pues son muchos los que realmente se están poniendo a, a profesionalizar el formato y que viven solo del, del podcast. ¿no? Si lo que pretendemos es que ahora mismo, que sabemos que ya hay más de un millón de podcasts en el mundo, lo que queremos es monetizarlos todos, ¿cómo hago para monetizar mi contenido? Pues a lo mejor es bueno decir que quizá no todos los podcasts van a ser monetizables y no pasa nada y puedes ser parte de, de tu hobby y puedes llegar a muchísima gente sin necesidad de monetizar. Yo creo que... que... Hay ejemplos de podcast independientes, no sé si has hablado con ellos, pero tanto el podcast de Cristina Mitre como el de Molo Sebrián, que son dos ejemplos, eh, además el de Molo que empezó de forma totalmente independiente mientras estudiaba psicología y ahora ha sido fichado en exclusiva por Spotify. Uh -huh. Pues eso te hace pensar que si realmente tú propones un contenido interesante de forma recurrente, vas creando una comunidad alrededor y en el caso de Cristina Mitre, que, que para mí es una auténtica pionera y emprendedora, que además… Y es una cosa que, que siempre digo de ella, ayuda a otras muchas, ha creado escuela, pues al final eso llega, pero claro, no todo pero es, pero es que es igual que no todos los que pintan claro. eh, venden sus cuadros o no todos los que escriben eh, publican sus libros, entonces bueno, y, y no pasa nada,
1: vamos. Claro, Adem, o sea, totalmente lo que dices, además también recuerda que, esto que comparábamos con, el, con la época de los, del auge de los blogs y de las webs personales, me da la sensación que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ofrecer mucho contenido, el que el consumidor no pague por él porque no porque uh -huh. de repente tiene mucha oferta y luego como hacer esta marcha atrás de decir, uy, a ver si el consumidor va a tener que pagar, ¿no? Y que claro. como, que como sí, si no, ya fuera tarde, ¿no? Ya sí. se lo hemos dado ahora, de repente, ¿cómo va a empezar a pagar? Bueno, a ver, es
2: verdad y yo creo que en el, en el último artículo del, del país creo que hablaba de, de algo de eso, ¿no? Es verdad que, que claro, el podcast nace fundamentalmente con, con esto que se llama el RSS, que es un RSS libre, es decir, que cualquiera puede coger tu contenido. Uh -huh. Ahora... Eh, sobre todo con la llegada de Spotify pero también de otras eh, plataformas, eh, Amazon que lanzará Audiball ahora en otoño o, o Podimo que acaba de entrar en, en España. Ahora eh, se está asemejando mucho esta, esta idea de la, de, de la distribución en exclusiva que se parece mucho a las plataformas de, de VOD, ¿no? de pues, un uh -huh. Netflix o un, o un HBO. Entonces, claro, pedir una suscripción mensual por un contenido Puede ser válido. Las experiencias que hay hasta ahora, por ejemplo, Luminari en Estados Unidos, que es la única plataforma que solo ofrece podcast, de momento no ha sido una experiencia como muy gollante, porque en mi opinión el mercado no está lo suficientemente maduro, yeah. pero bueno, pero vamos a ver ahora, porque, por ejemplo, podimos esta plataforma que ha salido y que a lo mejor sigue eh, con un precio que todavía no ha lanzado ese modelo premium, eh, pues igual sí que, sí que se consigue, ¿no? Lo que realmente estamos viendo, y esto es algo eh, también que es, bueno, muy emocionante para, para los que nos gusta el mundo del audio, es un, una gran atomización de plataformas. Sí. Y para los creadores esto es interesante, pero a la vez dices tiene que estar mi contenido en todas las plataformas porque luego además cada plataforma tiene su forma de medir, algunas te pagan por el contenido y otras no, las, las mínimas eh, y, y es verdad que bueno, que al final hay, hay que pensarlo todo bien y, y saber dónde tiene que estar tu, tu contenido y a lo mejor pues empezar a pedir eh, pues no sé, algo a cambio, ¿no?
1: Claro. Pues María Jesús, muchísimas gracias por este repaso, así rápido, <risa> pero súper didáctico y súper fácil de entender. Y gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias por entrar a Tardeo. Chao. <risa>
0: Adiós.
1: Pobres Ratas es un podcast de Cristo Casas y Gloria Molero, un programa para desahogarse, para tratar cuestiones de clase con episodios que van desde series y películas con perspectiva de clase a preguntarse si había pijos en ETA o por qué no se habla de la precariedad en la literatura. Gloria, cuéntame, ¿en qué momento decís, oye, y si nos metemos en esto de los podcasts?
3: La idea de hacer un podcast realmente fue algo un poco de, de colegas, de querer comentar ciertos temas que, que nos picaban mucho, que nos llenaban además mucho la cabeza cosas que estaban muy presentes en nuestro día a día, en nuestra socialización y en nuestras relaciones con otras personas que también comentábamos con nuestros amigos. Entonces, eh, hablábamos muchísimo de, de temas de clase, de cómo nos sentíamos, de nuestras vidas personales, cómo se enraizaban un poco en lo político, y un día que Cristo vino a hacer escala a Madrid de un viaje, eh, justo antes del confinamiento, estuvimos hablando, nos conocemos ya en persona y dijimos, guau, tío, imagínate un podcast. Y era algo que ya habíamos estado diciendo de broma, pero claro, eh, nos encontramos en un confinamiento y ya salió un poco más a la luz, buscamos cómo hacerlo y, y nos ha salido, creo que bien en cuanto a lo que habíamos esperado un principio de decir cosas de broma.
1: Cristo, ¿para vosotros es un hobby o lo consideráis un trabajo?
4: Bien, como ya dice Gloria, eh, Pobres Ratas surgió más bien como una conversación entre, entre colegas, entre amigas, algo que. Pues que podíamos haber hecho perfectamente con unas cervezas en una terraza. Entonces en ningún momento hubo la pretensión de monetizarlo y a día de hoy no se ha monetizado, ni, ni lo hemos intentado, ni están nuestros planes de futuro. Que por algún casual surgiera que pudiéramos sacar dinero de ello, pues no vendría estupendamente, pero no es esa la pretensión que tiene Pobres Ratas. Eh, lo anunciamos como un podcast no productivo y es lo que es, eh, lo pudimos llevar a cabo gracias a las facilidades, entre comillas, que nos otorgó eh, el confinamiento por el COVID-19 y si pudimos hacerlo, o quién paga la fiesta, no? que nos preguntas, eh, la fiesta la pagó el hecho de estar teletrabajando o en ERTE y por tanto eh, disponer de un tiempo eh, del que antes no disponíamos, a pesar de que hubiéramos comentado la idea entre nosotros. Eh, que del podcast no vive nadie, pues seguramente por las personas que yo conozco en mi entorno que tienen podcast ninguna, saca eh, nada especialmente relevante de ello materialmente y la verdad es que creo que cual, cualquier persona que haga un podcast como lo hacemos nosotros a un nivel más eh, amateur, por mucha profesionalidad que le queramos poner o por mucho que hayamos estudiado periodismo, eh, yo creo que es un hobby para todas y bueno, es divertido pero no, no es productivo.
1: Ahora que están creciendo tanto el número de podcasts, una de las dudas que aparece es si realmente con ello también aumenta la variedad y no estamos cayendo en cierto mimetismo. ¿Cómo lo veis?
4: La mayor cantidad de podcasts y, y siempre será más diverso. Incluso aunque haya dos podcasts que traten temas muy similares, seguramente las vivencias específicas de, de las personas que llevan el podcast o de las invitadas. Eh, la verdad es que en el mundo de los podcasts yo tengo personalmente la impresión de que es súper diverso. Hay podcasts de temas muy específicos y hay otros podcasts que son más genéricos pero que siempre consiguen encontrar temas nuevos o sorprendentes o, o ir cambiando bastante eh, los discursos y las dinámicas que, que retratan. Y es que cualquiera puede, cualquiera o casi cualquiera que, que tenga el tiempo y unos recursos mínimos puede hacer un podcast. O sea que me parece un, un buen formato y creo que es muy diverso, sí.
1: Encontraréis los 12 episodios de Pobres Ratas en iVoox e y Spotify. Gracias Cristo y Gloria y larga vida a este podcast no productivo. Vamos ahora con Las Golfas, uno de los programas más recientes. Su primer episodio es de mayo de 2020, hace muy poquito, cuando parecía que no cabían más podcasts. Otro más, diréis, y y ellas. Ana Pazos y Julia Bacardit aparecen con algo nuevo, que gusta y mucho. La novedad no está en el formato, son dos amigas bebiendo alcohol y charlando como si nos coláramos en su balcón o en su salón, sino en lo que dicen, son irreverentes y descaradas porque lo cuestionan todo dentro de los feminismos. Igual hablan de J.K. Rowling que de Anaïs Nin o James Baldwin. Ana, Julia, ¿os costó dar con el formato de programa que queríais? El único formato que me pensaba
5: ser la conversación libre, digamos, sin guión, para dos motivos, porque las dos son amigas organizadas y ahora es imposible la Estaba
3: ens... claramente más práctico, práctica, un formato improvisado. Era práctica, era... Cada día que era práctica.
5: Mai ens haguéssim que se impuso fer un guión, o que se entretenía... otra cosa
0: que es
3: funcionat. Imagínate, fue un Google Drive en como... I no, <laughs> ho vam una i no visible. Ho hem una vegada y no va resultar. No, no. I, i no ens sovém qüestionar gaire perquè tampoc hi ha tant aquest format de podcast. Es decir, dir, potser sí que existeix molt en el sí. mundo de fora, però la radio tradicional, no, no tant claríssim, clar. la veritat. però
5: nosaltres que, que las arribem a las mejores conclusiones o idees quan estem parlant sense cap mena de direcció.
1: Los episodios de las golfas están en las plataformas Apple, Evox y Spotify. Llevan siete episodios y no están cobrando nada. Las cervezas se las pagan ellas. El consumidor no paga por escuchar las golfas. ¿Es Patreon y otras plataformas de micromecenazgo la solución? Sí, el tema es que con mes cobris, Sí,
5: con mes ya la tenéis, Inés. Más los 10, es decir, meses Más amordaçat es decir, ya ja lo sabemos, el més capital, se... los gobiernos... Més semblante es eso a una feina es decir, que tienes organizada y tal. Pero no tenemos Patreons, porque no tenemos... O sea, sigui, ahora mismo no queremos a manera de porque es que ahora las dos están en feinas full time... Sí, no, no, no nos podemos comprometer, ya ja lo pensaremos. Ja pensarem. Y ya nos costa, no o sea, sigui, hacemos un programa cada semana, lo cual es absurdo y lo dejaremos de hacer cuando ninguno se lo entera. Patron es un buen sistema y algunos potes que los ha funcionado a casa nuestra. Los
3: aplaudimos. Para nosotras,
5: no hemos llegado a este nivel de disciplina y compromiso de momento. Encara no, Ancara no. Ya os haré pagar, no os preocupéis. Si os agrada pagar, pagaré. Esto es como si fos el podcast y eso es para la Es una entrevista,
3: Es <laughs> la gracia. <laughs> pues yo maté y ya no em puc distanciar. <laughs> vale. Sóc un poco distanciado. Vale. Yo me puedo una la golfa.
1: Vale. La siguiente pregunta sería, ¿las golfas como trabajo, hobby o para que os descubran y os den trabajo? La premisa inicial es que lo hacen porque quieren y que si alguien quiere ofrecerles trabajo, pues adelante. A lo que Julia añade sobre esta cosa muy de nuestra generación de hacer cosas como porfolio lo siguiente.
3: O más, te que a Si algún descobreix, la aplaudiré por descubrirme y le diré gracias por descubrirme. ¡Dewanchtar! <risa> que ya <risa> estamos a la trentena, ¿eh? Estoy a la Fa 10 ¡Dewanchtar <risa> que estoy disponible!
1: Ana Pazos tampoco quiere encontrar trabajo con este podcast. Perdí cosas que no. Eh, no tengo el formato de irlas. Pero es que realmente si tienen que ser como faenillas, sabemos que
5: no
2: podrían. Si Porque a ja mí no ja el, el
5: formato tweet no em funciona. Sí, yo sea, no sé de cosas en tweets pero sí que tiene cosas que me em creen adentro y vos eh, no sé pues, y el podcast acompaña xerrando con la Julia pues hablar pues, de cosas que si no, no dirías porque también hay ciertas cosas que si las pones para escrito no sé
3: también te un ton muy solemne y comentar una cosa escrita no es el mismo que comentar una conversa exacto Ana justo antes de empezar
1: el podcast vivía en Nueva York ahí la dimensión de la industria del podcast es otra sí, allá ya una industria brutal de podcast tan
5: podcasts narrativos periodísticos que, que las grandes empresas eh, apostan por tener continguts, como de podcast independents que, que a través de Patreon y tal acaban siendo muy solvents. no se sé ven bien surt y no se sé ven bien que nos falta a nosotros, pero también es verdad que yo cuando me he a Nueva York ya ja había ya se hablaba de la decadencia del podcast, en plan, ya ja prou de podcast, en plan... Cuando comenzó el confinamiento, un meme que ocurría mucho era que el primer que es va a esgotar van ser los micrófonos de podcast a Amazon. Y si tothom té un podcast, ninguno tiene un podcast, al final. Porque no hay oyentes. A
3: mí que me em preocupa Porque és no hay oyentes.
5: Es decir, si tothom un I... produciendo contingut, al final ninguno está escuchando.
3: Ninguno consume el nuestro contingut. ¿Por qué el fem?
5: Exacto, ya que es una mica la escena en el qual ens em dirigim ara
1: mateix. Pues eso, un podcast inteligente de dos mujeres en continua contradicción que nos dejan esta pregunta en el aire. Si todo el mundo tiene un podcast, ¿quién nos escuchará? Y más allá del meme o la broma, el auge de los podcasts como herramienta comunicativa nos trae nuevos conceptos como la guerra de los podcasts. Y así titulaba hace poco un artículo Víctor Millán en Hipertextual. Periodista especializado en cultura digital y con podcast propio, becarios, ¿no? Víctor, cuéntanos qué son los podcasts wars.
6: El término de Podcast War viene de, de asimilar eh, lo que la gente puede conocer mucho más que es esta competencia que hay entre Netflix HBO, Prime Video, Disney Plus y otras plataformas de series y películas en streaming que se ha llamado Guerra del Streaming, pues desde hace unos meses o un año, debido a que también se han sumado cada vez más compañías y más actores a producir sus podcasts propios e invertir en el formato en definitiva se ha formado lo que se llama una pequeña Podcast War, que no deja de ser todavía un término muy pequeño, pero que Quizá a futuro vaya subiendo, sobre todo con la apuesta que están haciendo, pues actores como Spotify. Se espera que ahora eh, Apple también eh, redoble su apuesta y que se vayan sumando poco a poco compañías para invertir dinero en este formato que, que lleva creciendo, pues, los últimos cuatro o cinco años de forma muy fuerte en Estados Unidos y en España quizá los últimos dos. Hay que hablar que bueno en, en Estados Unidos Spotify ha entrado con todo a esta guerra, por así decirlo, entre comillas, y ha fichado a un, un productor de podcast que se llama Joe Rogan, que tenía un podcast de los más seguidos allí de entrevistas, por un montante que lo que se ha filtrado es que habla de 100 millones de dólares. Claro, hablamos de fichajes millonarios, ¿no? A nivel de, de pues, de, como si fuera una estrella de Hollywood, un futbolista, entonces hablamos de que de verdad sí que se está invirtiendo dinero, lo que pasa que esta guerra o esta inflación que está viendo es todavía muchísimo más amplia en Estados Unidos de lo que puede haber en el mercado español o en el hispano.
1: Víctor precisamente explica que una de las maneras que se está llevando a cabo para profesionalizar los podcasts y que se pueden convertir en trabajo remunerado es cerrar acuerdos exclusivos con plataformas. Ahí van unos ejemplos.
6: Es cierto que en este mismo contexto también cada vez hay más plataformas que están eh, fichando, por así decirlo, eh, podcast en exclusiva. Spotify lo hizo con el que, caso que como comentábamos de este podcast es tan famoso en Estados Unidos, pero aquí en España, por ejemplo, también eh, tiene ahora en exclusiva Entiende tu Mente, que es un podcast sobre psicología muy escuchado, que se lo ha llevado, antes estaba en todas las plataformas y ahora se lo, se lo ha llevado para, para solamente que se pueda escuchar en Spotify, y ha producido o empieza a producir podcast propios, como hace unas semanas lanzó uno que se llamaba X-Ray, que es un serial sobre la vida de, del rey emérito, etcétera, etcétera, ¿no?
1: No nos olvidemos de EVOX, una de las plataformas más usadas para descargar podcast. Esta compañía española lleva más de 20 años y hace un par que cambió su modelo.
6: Y que hace un par, eh, de un giro y empezó a, a promover un sello que ellos llaman EVOX Originals, que es que también en su aplicación estén exclusiva algunos de los podcasts españoles con más solera. Ahí está, por ejemplo, la órbita de Endor y eso sí que ha conseguido que, por ejemplo, con aportaciones de, de gente que apoya porque quiere escuchar audios que se emiten de forma extra solo para socios, etcétera, pues que, que haya ciertos programas que se sustenten o que no necesiten digamos de un patrocinio más allá de, de estas cuotas.
0: R -R
1: García no es de perfil periodista, es investigadora en la Universidad de Murcia sobre arte contemporáneo, cultura digital y folclore popular desde una perspectiva de género. Su podcast es Hay Campaneras y la descripción es la siguiente, Feminismo Coplero. ¿Era el paso natural a la divulgación de los estudios de Lidia crear un
7: podcast? Sí me parecía un paso natural empezar a hacer un podcast porque hablo de música en mis investigaciones en definitiva y creo que el formato pues, pues se presta obviamente mucho a hablar de ello y que también podía ser interesante desde el punto de vista de la divulgación, que es algo que a mí me interesa mucho, ya que es un problema pues, muy habitual ¿no? en la universidad, que al final lo que hacemos se quede en nuestros despachos y en círculos muy pequeños y me parece que es realmente interesante es que, es que viajes, es que vaya ahí fuera y el podcast... Pues me parecía que era una buena oportunidad y una buena vía para hacerlo.
1: El fenómeno del podcast recuerda la época de los blogs y las webs personales. Solo hacía falta tener conexión a internet. ¿Pero cómo monetizamos esto?
7: Eh, probablemente sí que el fenómeno podcast tenga mucho de este, de este modelo en el que el consumidor se acostumbra a no pagar por el producto y esto puede dar lugar pues, a dinámicas no del todo bonitas. Pero por otra parte es cierto que los medios muchas veces no apuestan por, por formatos digamos que se salgan un poco de, de los estándares habituales y no hay más remedio que sacar de las lentejas del fuego tú sola así que es un poco como la pescadilla que se muerde la cola
1: Lidia, ¿dónde crees que está el éxito del podcast Hay Campaneras?
7: La verdad es que no sé por qué tanta gente se está interesando por Hay Campaneras y la está escuchando y me da casi hasta un poco de apuro elucubrar sobre ello, pero me imagino que, que gran parte de, de este interés tiene que ver con esta necesidad creciente que tenemos de construir nosotras mismas genealogías que hablen de nosotras desde el movimiento feminista y desde el movimiento LGTB y que a la vez nos sean cercanas, no sean cercanas porque son pues de nuestra propia cultura y de nuestra propia clase social e integran también pues la visión y el legado de nuestras madres, de nuestras abuelas que muchas veces han sido pues casi escoradas en estos movimientos. Y yo creo, desde ahí hago el podcast, que a través de la, de la valoración y de repensar la copla, la zarzuela, esta música de nuestras abuelas, podemos aprender mucho sobre sus estrategias de resistencia y creo que tiene que ver Bastante con eso. Pienso que por ahí más o menos va la cosa.
1: El podcast de Lidia García de Queer Cañibot en Twitter ha aparecido en medios como El Diario o Vogue. Lidia no cobra nada por preparar este podcast. Hay 16 episodios de Ay Campaneras y los podéis encontrar en Spotify y Evox.
7: ¿Estás escuchando Radio
1: Yenda Merda son Claudia Rius, Paula Carreras, Ofelia Carbuney y Rita Roche. Es un podcast que empieza también de forma amateur, per, para pasar el rato, pero no es un podcast de amigas, no se conocían, sabían quién eran gracias a Internet, pero solo eso. Entonces, ¿por qué hacer un podcast? Claudia, ¿cómo hacer un podcast para destacar entre los 700.000 programas que hay en Spotify? quan fas un podcast doncs entres dins del mercat de podcast
5: però en cap moment ho vam fer amb intenció de negoci ni molt menys sinó només per passar-nos-ho bé. Llavors a més gent de merda, la nostra diferència bàsicament amb el mercat és que fèiem el podcast en català i com un podcast així col·lectiu de noies i en català no s'estava fent o almenys no que nosaltres en tinguem notícia o almenys no que, que hagués arribat a l'òrbita de, de la gent joa. Tot ha surgit bastant natural, tampoc és que tinguéssim com grans converses sobre quin format havíem de fer sinó que ya vamos que comenzaríamos haciendo un mal podcast
3: y que sería divertido y ya
1: Los inicios se repiten, pasárselo bien. Paula, tú que has trabajado en Catalunya Radio, ¿funcionaría igual yenda merda en la radio tradicional?
7: Si yenda merda estigués en una radio tradicional, seguramente a nivel de format cambiaría poca cosa, porque ya han agrada el format que tenim y, y es un format que seguramente podría funcionar en una radio. pero sí que nos veuríamos obligadas seguramente a estar molt más pendents de la actualidad y a triar los convidados en función del que estigui passant a nivel social, político o, o cultural en aquel momento, y en cambiar, ahora, una de manera totalmente independiente, el que tenim es una libertad absoluta para convidar a quien nos da la gana. Sobre lo bueno de tener un podcast todas coinciden, la independencia.
1: La libertad a la hora de escoger contenidos e invitados. ¿Pero qué hay de las dificultades? Responde Rita.
2: Tenemos el problema de que hemos tenido de buscar un estudio y pagarlo entre todas y eso es mucho más difícil. Um, o sigui, ens, ens dificulta la feina en que tenemos una carga económica porque hemos de pagar el estudio y lo fem entre nosotros.
1: Las cuatro vienen del mundo de la comunicación y el periodismo. Si el podcast funciona, la pregunta es ¿por qué no dedicarse profesionalmente a ello? Responde Ofelia.
2: O si sigui, profesional podcast, quizás le trauría el que el fa podcast, que es la condición más amateur. Y no sé si ahora matéis, bueno, no creo que en el panorama que hay actualmente un poco vivir y es pueda profesionalizar en tant que fer una profesión y viure de eso pero su es gratis no sé
1: son 30 episodios de allenda merda podéis encontrar el podcast en spotify y por supuesto seguirlas en instagram y twitter
0: Though we gotta say goodbye.
1: Javier Aznar lo probó con los blogs y triunfó con Manual de un Buen Vividor, alojado dentro de la revista EL, autor del libro ¿Dónde vamos a bailar esta noche? También podemos leerlo en publicaciones como GQ, Vanity Fair, Jotdown o Libero. Ahora también triunfa pero con un podcast, Hotel Jorge Juan, un programa que recrea un ambiente muy concreto, una habitación de hotel que da lugar a conversaciones con personalidades del mundo del arte, la música, el deporte o la cultura pop. A diferencia de otros podcasts, aquí se junta Pasión y Profesión. Es un programa que está alojado en Vanity Fair y con el patrocinio de una marca de bebida alcohólica. Javier, ¿cómo entras en el mundo del podcast?
8: La verdad es que siempre escucho muchos podcasts sin parar. Cuando voy a correr en el coche, por la calle andando, por la noche antes de acostarme, a veces me despierto escuchando un podcast, porque me gusta la cercanía que produce como oyente y la variedad de temas que puedes tocar. Y además que sea un formato tan flexible. Y como alguien que crea contenido, me parecía un reto muy interesante para contar historias.
1: Javier, como autor de un exitoso blog, estamos ante una burbuja similar a la época del nacimiento de los blogs. ¿Cómo percibes el fenómeno de los podcasts?
8: Me lo tomo con cautela la verdad. Y tampoco creo que haya una moda. De hecho, diría que hemos tardado mucho más de lo esperado en despegar estuve mucho tiempo dando la brasa de hecho en muchos medios para los que colaboraba para que invirtieran en podcast, porque lo más difícil lo más complicado eh, tener una audiencia, las voces los colaboradores interesantes eso ya lo tenían eso sí, es más complicado de lo que parece porque hay quien cree que es que esto es ponerse delante de un micrófono y hablar de forma natural y no, al menos mi experiencia ha sido, es mucho más complicado de lo que a simple vista puede parecer. De hecho, Malcolm Gladwell, que es un escritor muy reconocido y que ahora es también experto en podcast, ha sacado su propia productora de ellos, dice que para dominar un arte tienes que estar 10.000 horas practicando. ¿no?
1: Con el aumento tan fuerte del número de podcast, la duda es si con ello crece la variedad en el contenido. ¿Por qué crees que gusta tu podcast? ¿Qué ofrece diferente?
8: Um, Miguel Delibes hablaba de que una historia, una novela algo que él escribía tenía que tener siempre tres cosas una persona, un paisaje y una pasión y yo creo que un podcast es igual ¿no? tiene que tener una persona que, que, que se desprenda una personalidad un paisaje, que es por así decirlo la atmósfera del podcast que sea un ambiente cálido o lo que tú quieras que transmita pero que haya como ese universo, ¿no? Esa atmósfera. Y luego una pasión, que es la que vertebra el podcast. Y la recurrencia es el valor secreto, yo creo, y que además a veces es del podcast y de muchas otras cosas en la vida, que es simplemente estar. No creer que vas a ganar un Ondas cada vez que te acercas al micrófono, simplemente estar. Aunque tu semana haya sido asquerosa, aunque te haya dejado tu novia, aunque seas miserable, aunque estés hasta arriba de trabajo, aunque todo el país esté de vacaciones, aunque creas que nadie te está escuchando al otro lado, aunque pienses que para qué lo haces, aunque el contenido de esa semana te haya gustado algo menos, por lo que sea, aunque te sientas solo, da igual, estar. Porque todo eso ocurrirá, eso va a pasar y hay que estar ahí eh, creando y haciendo cosas y, y, y no faltando a tu cita con, con, con la gente que sí te está escuchando al otro lado.
0: Goodbye. ¡Suscríbete
1: idea que se repite, llegamos tarde a la edad de oro del podcast, un poco como en todo, y llegamos torpes, tambaleándonos entre la publicidad, marcas que quieren sus propios podcasts, programas corporativos, medios tradicionales que ahora despiertan, plataformas que reman fuerte para tener su trozo de pastel, ideas que aparecen en los márgenes. Lo que no falta, pues lo de siempre, creatividad e ideas y gente poniéndole muchas horas, ya sea como hobby o como marca personal, o como trabajo que te da de comer a final de mes, la red se está inundando de programas variados y diferentes, innovadores, con nuevas narrativas experimentales. ¿Y quién sale ganando? Pues el oyente, el consumidor. La oferta es inabarcable, diversa y para todos los gustos. ¿Sobresaturación? Pues seguramente la misma que ante un buffet libre. Mi consejo, no empacharse. Hay que saber escoger. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu podcast?